0: 两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你作者打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。好戏马上开场，来了！做着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东梁某人，而对面的是来自于《二十一世纪商业评论》的主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。四万亿投资将如何拉动内需？只是说我要花、啊、这四万亿，就已经有很多人去买什么什么中铁呀、啊、南车啊这种股份，就有人赚到钱了。有人套了现之后，那就可以去买东西了。把东西卖出去之后呢，他就拿钱回笼之后呢，可以生产更多东西
1: 了。拉动消费和拉动内需是两个概念。这个消费有没有可持续性，能够不断的消费下去，这才是真正的有持续性的、有价值的内需，惠及民生，如何让更多人受益？
0: 这一次刺激内需的这个方案呢，有很大部分将倾斜于民生
1: 。所谓经济的繁荣啊，其实就是一句话，嗯、就是让。所有的人都有事情做，所有的人在他有事情做了以后，他创造了价值，他能够用这个价值去交换别人的劳动价值，这就是繁荣。
0: 如何避免低效率投资？企业又如何提高生产力，创造新的需求？
1: 其实有些时候啊，经济的
0: 这种萧条啊，并不是产品的问题。而是产品的同质化导致的需求不足。创新的本质是你创造了这个东西出来，人家愿意为它买单。对，不愿意买单的创新，那不叫创新
1: ，只是自我的自娱自乐。如果你投资拉动的是生产力，它这个内需就会起来；如果你不是拉动生产力的话，仅仅是一次这个消费成交了，它是非常短暂的，它不是一个持久的拉动内需的行为。
0: 欢迎收听。东吴相对论，本期话
1: 题四万亿内需逻辑。哎，我今天呢，我们聊的话
0: 题啊，是跟这个四万亿有关。哇，好多好多钱呢、啊！我其实没有反应过来，开始，后来呢，意识到呢，喂，四万亿跟那个美国的七千亿不相伯仲哎。对，六七四十二嘛。对,对对对，对吧？对，美国这么有钱的国家，就是它的国民生产总值是远高于中国的。嗯，它才七千亿，中国花了四万亿出来。哦，我觉得，认真想想，不想不
1: 知道，一想吓一跳，真的是一笔很大的钱呢、哦。这是表明我们政府一个很大的决心啊，要拉动内需，避免使我们的经济出现一种低迷的状态。
0: 显然也说明，这个现在的状态呢，的确出现了一个很严峻的情况了。否则的话呢，也不会这样咬咬牙。但是呢，我觉得在这一次的整个的行政出台呀、啊，等等政策啊、布局啊，可以看得出来，现在中国政府啊，真的是很有效率。你看，就是我们要做一个决策哈。以前治大国如烹小鲜，那么多的部门要协调，那么多的情况要收集意见，能够用这么快的速度。推出这样一个政策，所以呢，海外也有很多的评价，说这个中国政府在这次上面再次呈现出来一个像挽救汶川地震那样一个灾情的一种政府的高效的这个执行力啊，所以呢，这个事情呢，呃、啊，很多人这个举手伸快啊，所以我们也相信的说呢，这次政府这个决策呢，对于很多的经济指标来说呢，是有个起码在开始的时候在信心上的提振
1: 。啊、对。因为经济低迷啊，有时候它是由于信心低迷造成的。如果大家的信心都增加了，这个经济的增长这个速度也会提速的
0: 。对，所以呢，我有个朋友曾经这样说我的朋友做经济学家的哈，我有个别经济学家朋友，他们说呢，实际上啊，政府啊说我要花四万亿，其实呢，不见得马上要花出来的。真的，你一下子把这四万亿推向市场的很可怕的。只是说我要花这四万亿，就已经有很多人去买什么什么中铁呀、啊、南车啊这种股份。这股票一上来之后呢，就有人赚到钱了，有人套了现之后，呢，就可以去买东西了。你把东西卖出去之后呢，他就拿钱回笼之后呢，可以生产更多东西了。所以有些时候啊，一声令下，啊，指哪打哪，叫全国人民立刻动了起来。
1: 还是回到我们上次谈到这个经济低迷的时候，华尔街有一句话叫“流动性是个胆小鬼，一有风声他就躲起来”。我们说的经济低迷，实际上是流动性降低。如果大家有信心的话，大家的胆子变大了以后，这个流动性就会增加，就交易量就会增加，这个 GDP 就会上升。
0: 哎，说起这个事情呢，呃，让我想起了我最近在学中医的过程里面呢，一个朋友跟我讲，一个老先生哈、啊、跟我说，说气血，气血，嗯，血呢是靠气来推动的。其实呢，如果我们打个比喻，一个可能不是非常恰当的比喻，这个钱呢就是血。这个流动性呢，就是气，就是说有可能本来是有这些钱在那里的，但是赚不起来，需要有一个机制把它赚起来。它赚起来之后呢，它就能够气血两旺了。对，所以呢，就说现在我们可以看来，中医的这一套气血理论啊，对这个现代的一个金融经济学里面呢，其实很有帮助的。这中医里面讲的这个和谐社会，啊，现在呢，在这个经济里面也是如此，是吧？但是呢，我们今天的问题就来了，说我们今天有四万亿的这个投资，然后有国十条，是吧？嗯，这十条呢，基本上是十个投资的方向啊，等等等等，啊，同时呢，有中央出一部分，然后呢，让地方政府也出一部分，中央出一点点钱呢，推动这个事情呢，那后续呢，也要慢慢发展。但你怎么评价这个国十条？
1: 这个有一点杠杆效应，就是说这四万亿它拉动的可能不是四万亿了。按照过去的说法是中央的一块钱可能拉动的是五块钱，这整个经济总量它一下子就增加了。就打通某一个关节，使这个气脉通畅的话，它这就流动起来了。对
0: ，这一次啊，四万亿的投资呢有一个特点，就是说呢要向民生倾斜啊，比如说。教育这个农村的这个啊生活改善，还有呢就是医疗、嗯。其实呢，我们觉得这都是非常好的一个决策哈啊。同时呢，也说到有大量的这个基础建设的投入，包括呢这个修建很多的铁路。其实当年的这个罗斯福新政的时期呢，他们其实也花了很多的钱。今天能够贯穿美国的这些很多公路呢，其实也是当时罗斯福时期啊修建的这些公路。所以呢，也许呢这一次下来之后呢，会令到中国的整个铁路运输的状况也有大量的
1: 改善。铁路、机场还有公路，这些可能是因为这笔钱一下子就通畅了。要想富，先修路。农村脱贫致富可能要修路，但国家呢要使这个经济摆脱一个低迷的状态的时候，可能是修路加强这个流动性，从资金的流动性到物流、人才流等等，它一下子就能通畅起来。
0: 梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。但同时呢，就有些朋友这样说过一个话，说啊，这一次的这个内需刺激搞那么多的基建呢，会不会有可能在过往一段时间以后，大家会说哇，导致了这个通货膨胀怎么办？会不会有人担心这个问题
1: ？对，这是一个很平常的担心呐、啊。由于投资增加。然后通货膨胀，这是一个普通的逻辑了
0: 。对，其实呢，比如说，由于最近一段时间呢，国际上的这个铁矿石价格呢也在下降啊，石油价格呢也在下降。总体上来说呢，似乎外部环境呢对于我们这样的一个提振经济的这个措施呢是有支持作用的。但是呢，容我多杞人忧天一下哈，万一万一到了明年，当我们的很多项目已经上马，刚刚上到一半。突然呢，说这个油价又开始涨起来了，美元又贬值了，铁矿石价格又上来了，那个时候我们的成本一下子卡在那个地方怎么办？前段时间呢，我这个研究这个广州的这个经济的时候嘛，发现很有趣的现象，广州啊有一个政府部门，在广州市的珠江新城的中间区呢修了那么一个东西，修到一半的时候呢，突然就烂在中间了。哎，我就去问他们那些人哈，就是什么原因？他们说这个是一个政府投资的项目。但是呢，修到一半的时候，以前本来这个预算是够的，结果由于呢这个物价上涨，这个水泥、钢材、钢筋都在上涨，所以呢以前政府批的预算呢就不够了。但是作为政府部门呢，他又不能追加预算，他又不能够马上再进行融资，他又不能把它剥离上市，所以他就卡在那个地方了。我就很想这个杞人忧天的担心一,一句话：万一我们今天搞刺激内需，投下去之后，投到一半，明年突然
1: 物价上涨了，该怎么办？嗯。所以问到一个问题，就是经济增长三驾马车，我们曾经讲过，投资、出口、内需，是吧？对，内需呢，实际上它是不是一个独立的？你投资增加，呃，有可能它就内需也就增加了。但关键是你的投资投到什么样的地方？如果仅仅是投在基础设施的话，它当然也会拉动一些内需，但是它的直接效用不是那么大的时候，它实际上是有限的。真正的内需啊，还是要回到企业自身的生产力。就是说，需求有些时候是显性的需求，一个显而易见的在面上的需求；还有一种需求，就是一种创新性的产品出来了以后，它刺激了一个需求。如果你企业不能生产这些创新性的产品，甚至是从一个产品能够扩展成一个产业的话，那你这个需求还是有限的。我们就是说，不仅是要满足需求，而且还要创造需求。创造需求的这个过程是靠企业自身的创新能力来实现的。所以，我们在这个拉动内需的时候，如果仅仅是投在那些显而易见的铁路啊、公路啊、机场啊这些都已经大家都知道的这这种需求上头的话，那它可能拉动的这个效应是有限的。我们真正的让企业有活力，嗯、让他去创新，让他去生产那些能够造成新的需求，甚至是造成一个庞大的产业的那样的一个需求的话，内需才能真正拉动起来
0: 。对啊、呃，老吴，我觉得我非常同意你的观点啊。但是我们现在看到这个呃国十条啊，这个里面呢、嗯，其中有一项呢说，投资在教育和医疗方面呢要加大。我觉得呢，这是我是举双足双脚五体支持啊，因为我觉得呢，其实在，在呃我们在这个医疗和教育方面的投入啊，某种程度上来说呢，可以看得出来啊，是有欠账的。嗯啊，虽然这些年生产出来的这个大学生是多了，但是生产出来的合格的大学生比例是降低的。对。在你们那个年代的时候呢，这个考试的各种技巧、各种考试难度呢，还没有那么变态，所以呢，你们还有那么一点点的能力呢，去学一些看不到的东西。你们对未来还是有所展望的。现在一个高中生。基本上该知道的东西他全都知道了，所以他以为他没有什么可以再去好奇去学的，他全部都是在被应试教育所挤压出来的。所以当他们上了大学之后呢，他们很快就知道我要去考哪些哪些哪些资格，考几级几级几级等等等等。但是他们的自学能力是在变退化的。嗯
1: ，你这涉及到一个什么问题呢？就是产能和生产力、生产率是不一样的。我们说内需不足，不一定说是因为产品。不够，我们就没有这个需求。往往是因为真正提起大家兴趣、有能够刺激他的需求的那些产品太少。比如说，大学生现在是一年比一年人数增加，但是他的素质、他的这个产品的合格的程度。并不一定说提高了，并没有说
0: 配合到这个时代的进步，是吧？嗯、那呃，因为呢，我们刚才在前面半部分的时候呢，专门强调了从这个四万亿拉动内需到底投在哪个领域，跑题跑不停啊，又跑到了另外一个方面，就讲到说如何产生出更符合时代未来需求的产品上，包括大学生上面这个话题呢，似乎呢讲一讲呢有点有趣啊，稍微广告回来之后呢，和大家继续往下探讨到底我们在这样的一个。经济形势之下如何自处？欢迎收听《东吴相对论》，本
1: 期话题：四万亿内需逻辑。
0: 作者打通经济生活，人读二买。大家好，欢迎继续回来到我们今天的《东吴相对论》，我是梁东梁某人，对面的仍然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。大家好，哎，伯凡你好。那在刚才我们的广告之前呢，曾经探讨的一个话题啊，就是说中央为了刺激经济呢，发动了一个所谓的四万亿的一个投资。我们也觉得这是一个非常英明的一个决策，在如此短暂的时间里面做出如此果断的决策。同时呢，我们也可以看到呢，这一次刺激内需的这个。方案呢，有很大部分像倾斜于民生啊，比如说倾斜于医疗、教育方面。我们在对上一部分的时候也提到说，如果我们现在过多的投入到基建项目里面，万一明年全球的物价上涨，会不会让很多的工程项目卡在半中间？所以呢，我们今天的下半部分的话题就是说，如果我们要把这些钱投入到某一些既对通货膨胀没有那么敏感。但同时又能够提高劳动者素质，同时能够令到人民群众觉得放心安心的，同时还能够呢更多人有就业的这些行业，到底是什么行业呢？我们看到，其实，在我们的四万亿的这个投资项目里面，在国十条里面呢有一个很清晰的界定，就是所谓的医疗和教育行业
1: 。对，所谓经济的繁荣啊，其实就是一句话，嗯、就是让。所有的人都有事情做，所有的人在他有事情做了以后，他创造了价值，他能够用这个价值去交换别人的劳动价值，这就是繁荣。经济低迷呢，就是很多人没有事情可做，就无事啊就会生非。嗯，就是你要创造真正是让大家在乎的那些需求，他就去购买。同时，你创造这个需求的过程当中，你要需要雇佣很多的人创造这个价值，你要有原材料，你要有各种各样的辅助的生产资料等等。这样就是把很多的就业拉动起来了
0: 。对，而且呢，你要让很多人有事儿干。嗯、而且呢，这些人还要服务很多人，对，让很多人呢被服务，最好呢，在这个过程里面呢，不要消耗太多的能源和原材料。嗯，我觉得这是最完美的一些东西
1: 。最重要的是被服务的人他也有事儿干。如果这个需求很吸引人，但是他没有事儿干，他买不起这个服务，买不起这个产品。在教育、医疗等方面吧，我们的确是有很大的需求的，但是一方面，你教育能不能？创造出很好的、真正有生产力的产品，也就是人才、嗯。医疗呢，你能不能够创造更好的服务，让人购买得起的，而且非常实用的服务，这是很重要的
0: 。我们觉得呢，就是说，如果我们这个国家的四万亿啊，投到医疗啊、健康啊、教育啊这方面呢，其实真的是一个非常好的事情。比如说，我们举个例子，不仅仅要退税。是不是能够给一些人发一些学费，让这些人去上课？这样的话呢，他也有事情干了，他也不会觉得无聊，他要提高他的能力。等经济这个周期过去之后呢，
1: 他能创造更大的价值。你说到这里的时候，就是消费跟生产的关系。如果这个投资仅仅是一次性的拉动消费，它是不能持久的。比如说，你让更多的人去从事教育，然后要更多的人去上学，对啊,啊，它形成了一个消费。但是这个消费它能不能够持续？这些上了学的人，他能不能够学到真正有用的知识？他能够把这些他买到的东西又变成一种生产要素？能够产生更多的附加值，这就是你生产力的问题。如果你投资拉动的是生产力，它这个内需就会起来；如果你不是拉动生产力的话，仅仅是一次这个消费成交了，它是非常短暂的。它不是一个持久的拉动内需的行为，
0: 这个就跟我们刚才在上一部分的时候提到的一个话题有关了。嗯，就是说，其实有些时候啊，经济的这种萧条啊，并不是产品的问题，而是产品的同质化导致的需求不足。对对,对，需求不足，而需求不足是什么呢？需求不足是新的需求并没有满足，老的需求被
1: 重复刺激下产生麻木。对，就产品它实际它是个传递，它是个载体。你在购买这个产品的时候，你获得了一种价值，同时你又创造了一种价值，然后不断的传递，这样就是社会的总的价值会不断的增高。这个事情
0: 很重要的就就是什么呢？就是我们怎么样重新理解所谓的创新啊！现在很多公司、很多地方政府都在讲创新，但是创新到底是什么？创新是与众不同吗？我们认为不是。创新的本质是你创造了这个东西出来，人家愿意为他买单，人家会觉得说哇，这个东西是很新奇的，我愿意为你。那首歌怎么唱来着？<笑>我愿意为你为爱情这干嘛来着？对吧？<笑>就是说。我如何愿意？我们这个前段时间一直在讲创新的课程。有一次呢，一个德国的教授跟我们讲他说所有的创新有个最重要的本质，就是是否有人愿意为你的创新买单。对，不愿意买单的创新，那不叫创新，嗯，只是自我的自娱自乐、嗯。而这一点恰好是我们在这一次投资下去四万亿的一个很重要的关键。我们如何让我们的钱？去推动那一些真正创造价值的，梁东吴不凡帮你作者打通经济生活任督二脉，东相对论
1: ，所以拉动消费和拉动内需是两个概念。这个消费有没有可持续性，能够不断的消费下去，这才是真正的有价值的创新，可持续性的有价值的内需，这样它就是变成一个一石激起千层浪，而不是一下子激下去也能激起一层浪，那就完了。所以我们在投资如何拉动内需上，应该去想有没有形成一个连锁效应，真正的拉动一定是一个连锁的。
0: 对今天这个话题呢，看似错综复杂，慢慢慢慢的呢，我们这个逻辑就出来了。什么逻辑呢？就是说，今天我们要把钱投下去，首先尽量要避免可能在未来受制于 CPI 和通货膨胀再次上升带来的尴尬。第二，我们要投资那一些能够更好的提高消费者素质的领域，同时更多人参与的领域。第三，我们要把一块钱。产生下去要有一百块钱的效应，那怎么样就是启动这个效果呢？我们必须要生产出让人们有消费欲望的产品，
1: 持续的消费欲望，然后能够引起那个连锁效应的那样的消费，才是真正的消费。啊这
0: 个、这个真的是书生误国啊！嗯、一帮人呢在这里站着说话不腰疼，说着说着呢好像能够挥斥方遒，国家总理都能让你做，其实显然不可能那么简单嘛。谁都想得到的事情，肯定。就没有那么容易啊！我们也觉得是，所以呢，在这个事情上来说呢，我们也觉得呢，我们必须要向大家提出一个诚挚的道歉，就是说，我们只能够在这个程度上提出应该怎么做，但实际上可以怎么做，做出来会有什么样的结
1: 果，我们也觉得呀，只能够拭目以待。嗯，我们讲科学发展观，科学发展观其实里头有一个可持续性的发展观，就是说。这个发展不是一时的啊，然后增长上去了，它是有一个正反馈的，一个形成了良性循环的一种发展，而不是说你这个今天的发展反而成为明天的障碍。刚才说我们如果投在某一个项目上，它最后卡在那儿了，或者说它刚开始好像是拉动消费的，最后是变成了通货膨胀，让人们反而不愿意花钱，那是不对的。还有一个呢，就是说你这个投进去的话，你应该成为一个酵母，就是说它能够发酵，能够使整个局活起来，不断的去进行增值连锁反应。这样才内需才一浪高过一浪，这就是为什么我
0: 要学习中医的原因了。老、嗯、我告诉你，在中医里面有这样的一个理论，叫君臣佐使。有一些药呢，它并不是直接产生效能的。嗯，有一些药，其实当你服下去之后，它不是说这味药直接有效果，而是这一味药能够驱动你的身体。发生某种的变化，令到你自身的免疫力增强，令到你自身的这个阳气上升，自己的身体去解决自己的问题，这个时候才是一个好药。能开出这种药方的医生才是好的医生。我们觉得这一门学科的哲学意义也应用到我们的国家管理上，在中国历史古代上啊，从皇帝开始啊，很多历朝历代的皇帝呢都是懂中医的，为什么？因为他们知道中医的原理就在于如何能够牵一发。动全局，如何能够扎下一根针，令到整个气血循环起来？如何能够吃下这一味药，令到整个自身的功能能够提振起来？自己的问题自己解决
1: 。我们在讲那个扶贫的时候，说不仅仅是输血，让它增加自身的造血功能。授人以鱼，不如授人以渔。就是说，送人一条鱼，不如教给别人怎么打鱼的方法，打鱼的那些工具。手段等等，我们在投资的时候也应该这样，就是说你这个钱投下去，它这个需求能够不断的自我的生长。你撒下去的是种子，而不是仅仅是说是粮食。我给你一袋粮食，你可以把它吃了，是吧？你也可以把它当种子。就我们的投资要真正的有价值的话，它应该变成种子，这使整个内需真正有一个自我的生长的一个机制。所以啊，为什么需要讨论呢？真理
0: 真是越辩越明啊！经过这样的一段讨论之后呢，我觉得它也让我们发现了作为媒体从业人的价值，就是说，在未来的一两年的时间里面，如果我们的所有的媒体界的朋友都有意识的去观察、去发掘那一些。投下去就能够生长出来的好的项目，能够持续不断的推动我们的生产力进步的项目的话，我们去鼓励这些事情，它就会成为一个非常好的一个正面的这个激励的作用。同时，我们的媒体界的朋友也要不断的去监督和发现那一些低效率的投资。我们作为媒介的这个人呢，应该有这个责任，在恰当的时候要表达出来。那我觉得说，如果全民一心，大家都去鼓励那一些生意的东西，嗯、生生不息的意味的,意味的东西啊，那么我们呢，这个国家呢，就变得真正的像一个生物一样，像一个可持续发展的一个很好的一个生态机制一样去前进、嗯，而不仅仅是一个花钱砸下去，砸出一个内需，砸出一个进步。这样的一种结果，嗯，好，非常好，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下周同一时间再见。从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛，下期同一时间请继续收听，作者为你打通经济生活任督二脉的东吴相对论。